0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Nesse episódio, a gente conversa sobre um problema que atinge cerca de 15% dos casais, a infertilidade. Um drama para muitas mulheres modernas que adiam esse sonho da gravidez e vamos conversar sobre isso com uma das grandes especialistas no assunto, doutora Ana Lúcia Beltrame. Bem-vinda, doutora.
1: Obrigada, Fernando. Obrigada pelo convite e obrigada por abordar esse assunto que é tão importante para os casais e e principalmente para as mulheres.
0: Exatamente. A senhora costuma dizer que as mulheres elas têm uma espécie de faca no pescoço, né, se referindo ao número de menstruações que as mulheres têm ao longo da vida. São cerca de 400.
1: Exato. Assim, hoje em dia, né, atualmente, a, a mulher moderna ela tem adiado cada vez mais a menstruação Justamente porque ela está preocupada com o mercado de trabalho, no investimento em relação à carreira. E isso faz com que elas engravidem mais tarde, menos e amamentem mais. Por conta disso, elas têm mais disposição às menstruações. E por conta disso, na maternidade tardia, a gente pode ter um comprometimento da quantidade e da qualidade dos óvulos e isso ter um reflexo imediato aí em relação às taxas de gravidez.
0: Agora, doutora, a gente comparando, né, tem um estudo interessante que mostra o, o, que, a, que a mulher do século XIX, do início do século XX, ela menstruava em média 100 vezes, porque tinham muitos filhos, né, porque é, é, a, a dinâmica social era muito diferente, né? Não, não é nem questão de falar do que é certo, do que é errado, mas é de uma circunstância, né?
1: Exatamente. Então, assim, com o adiamento da, da gravidez, eu acho que principalmente com o advento da pílula anticoncepcional, né, que já tem mais de 50 anos, a mulher, ela pôde escolher se ela ia engravidar e quando ela ia engravidar. Isso trouxe muitos benefícios né, para as mulheres que é, conquistaram várias posições sociais diferentes, né, em relação à parte do trabalho, profissional, de tudo, mas o prejuízo que isso trouxe realmente foi em relação à fertilidade, porque o adiamento da gravidez, ele pode ter consequências em relação à fertilidade justamente por conta aí da reserva ovariana, né, então isso, por isso que a gente tem que fazer um alerta que em relação ao adiamento da gravidez, isso pode, de fato, comprometer a fertilidade dos casais.
0: Agora, também avança muito, doutora, o tratamento, né? O que que há de mais moderno? A senhora é autora de de livros sobre o assunto. O que que há de de mais evoluído no no assunto de, de fertilidade?
1: Olha, Fernando, Assim, atualmente o que a gente tem oferecido às pacientes é um tratamento de congelamento de óvulos. Então hoje é possível a gente estacionar essa questão da fertilidade se a gente congela os óvulos de uma paciente jovem. Então como que funciona isso? A gente é, pega um pool de óvulos dessa mulher que tem ao redor dos 30 anos, por isso que hoje o alerta é quando você faz 30 anos, se você não engravidou, não tem perspectiva de engravidar no início dos 30 anos, está investindo no mercado de trabalho, na sua carreira, pense realmente em congelar os óvulos, porque a gente congelando os óvulos, fazendo um tratamento, necessitando de um tratamento de reprodução assistida, quando a mulher tiver mais idade, a chance de engravidar é a que os óvulos foram congelados, não a que a mulher tem. Então, por exemplo... Uma mulher que não tá, que tem 32 anos e não está pensando em engravidar agora e ela não tem perspectiva de engravidar tão próxima. Se ela congelar os óvulos aos 32 anos e depois ela tiver alguma dificuldade para engravidar aos 42, quando ela estiver se sentir pronta para engravidar ou tiver um parceiro aos 42, ela pode utilizar esses óvulos de 32 anos e a chance dela engravidar é de 32 anos e não de 42 anos. Sim, né? Então, sim. assim, isso é um avanço é, tecnológico e científico muito grande em relação à preservação da fertilidade.
0: Quando a gente fala de idade, quando, ela fala, quando a gente fala assim, não, ela fica mais velha, qual é a idade? Estamos falando de questões biológicas, estamos né? falando da natureza. Qual é a idade que seria perfeita e qual a idade que já não é tão recomendada?
1: Você sabe que quando eu estava fazendo faculdade, só mais de 20 anos atrás... A gente tinha uma definição de é, mãe idosa, de maternidade, quando a mulher ela era mais, mãe mais velha. E essa mãe mais velha era acima dos 30 anos. Então, você imagina você falar que uma mãe idosa, uma mãe que tem 30 anos, uma grávida que tem 30 anos, que ela é idosa. É. Mas de fato, então, hoje não cabe isso. Mas de fato, é, a melhor idade para ingravi- a mulher engravidar é na década de 20, quando ela tiver 20 anos, né? Na, entre 20 e 30 anos. Depois dos 30 anos, a gente tem uma queda progressiva na quantidade e qualidade dos óvulos, que se acentua acima de 35 anos. Então, se a gente for pensar em congelamento, a idade ideal seria ao redor entre 20 e 30 anos. Só que as mulheres não estão pensando isso com 20, 30 anos, elas estão pensando em outras coisas. Então, o nosso alerta. Prioridades
0: prioridades também, né? Exatamente. Não é é algo tão barato o congelamento, né, doutora?
1: infelizmente, ainda não é um um tratamento que ele é coberto pelos planos de saúde, a gente tem a tecnologia que é utilizada, ela não é uma tecnologia que ela é barata, mas nos últimos anos, Fernando, ela vem barateando, assim, antigamente a gente tinha custos muito muito elevados, hoje a gente tem aí uma uma acessibilidade cada vez maior aí em relação ao congelamento dos óvulos, mas assim, o que a gente tem alertado é, fez 30 anos, não está pensando em engravidar, não tem planejamento, é, pense em, pelo menos assim, procure a respeito de preservação da fertilidade. Porque o que a gente tem que lembrar também é que muitas vezes as mulheres elas têm uma ideia falsa de que se elas precisarem de algum tratamento para engravidar, elas vão engravidar. Eu vou esperar 40 anos e se eu precisar, eu vou fazer uma fertilização em vita e vou conseguir engravidar. E não é assim que funciona. Porque mesmo com tratamento de reprodução assistida, quando a gente tem óvulos mais velhos, a chance de engravidar, utilizando essa tecnologia, ela é menor. Então, a sua chance de engravidar com óvulos de 30, ela é muito maior do que engravidar com os óvulos de 40, mesmo utilizando técnicas de reprodução assistida.
0: Doutora, eu eu queria que a senhora comentasse uma coisa que eu acho muito um um aspecto muito curioso né, na questão dos tratamentos, né, que é o fator psicológico. É muito comum casais que lutam, lutam, lutam para tentar uma fertilização, quando eles desistem e adotam uma criança, acontece a gravidez. Onde que entra esse aspecto e como é que ele pode ser trabalhado a favor... É, da fertilidade, porque é notável, é garantido que o, que, o, que, o, que o posicionamento da cabeça psicológico interfere muito, né?
1: Então, a gente, é, dentro do, dos tratamentos de reprodução assistida, e na verdade dentro da fertilidade como um todo, a gente tem aquelas variáveis que a gente consegue controlar e o imponderável, né? O imponderável é aquilo que a gente não consegue controlar cientificamente. É, e eu acho, acredito que assim o fator emocional ele está dentro dessas, desses fatores imponderáveis, dessas variáveis que a gente não tem controle. Né? E assim, dentro da medicina reprodutiva, Fernando, a gente tem muitas lacunas ainda a serem preenchidas. Por quê? Para você ter uma ideia, a Louise Brown, que é a bebê de proveta mais velha do mundo, que eu tive o prazer de conhecer, ela não tem 45 anos. Né? Então, assim, veja... A ciência da medicina reprodutiva, ela é uma ciência muito nova. Eu acho que hoje nesse na época que a gente está vivendo, a população geral está tendo é, acesso à dificuldade científica, né, da gente comprovar as coisas, ver segurança da, do, dos estudos, das medicações. E isso ela se estende para as outras especialidades como a medicina reprodutiva, e assim, dentro dessas lacunas, a gente certamente tem a questão emocional. O casal que ele vai procurar um tratamento de reprodução assistida é um casal que ele já está emocionalmente abalado. Por quê? Para ele procurar um tratamento, um especialista, pelo menos ele deve estar um ano tentando engravidar. E eu costumo dizer que a menstruação é como se fosse um luto para aquele casal, né? Então, hoje em dia, é, cada vez mais, a gente vem é, encorajando esses pacientes para procurarem e a gente dar suporte emocional para que eles possam lidar realmente com, as, com os desafios da medicina reprodutiva, que não é um tratamento de fim, né? É diferente, por exemplo, você está com uma infecção e daí eu te dou um antibiótico e você vai ficar bom. Muitas vezes o tratamento de reprodução assistida, a gente faz todo o tratamento e infelizmente a gente não tem um sucesso de 100%. A gente tem no máximo aí 50%. Então você imagina esse casal que já está fragilizado emocionalmente, contar com uma chance de sucesso de no máximo 50%. Então isso realmente é, é, é desafiador, assim, para a gente lidar com eles, e sem dúvida, acho que tem que ter, a gente, como médico, como profissional de saúde, tem um compromisso de confortar esses pacientes, porque de fato a gente não tem uma certeza do resultado.
0: É, e, e também é. Literalmente um investimento muito importante, né doutora? Agora a gente vê muita gente comentando de de idas para o o exterior, agora claro está mais difícil, mas há tratamentos nos Estados Unidos, existe uma distância grande ainda dos tratamentos realizados aqui, disponíveis aqui para os que são feitos com excelência nos Estados Unidos?
1: Zero, zero a gente tem todas as tecnologias, os tratamentos que são feitos no, no, nos Estados Unidos, na Europa, a gente tem todas as tecnologias disponíveis no Brasil e inclusive o, o em termos de custos acaba sendo mais acessível o paciente ficar no Brasil justamente por conta das dificuldades aí monetárias principalmente agora com o dólar aí tão alto então assim a gente não graças a a, a a toda a globalização aí do do, do, dos ensinos e das, e das técnicas, né? a gente tem acesso e tem disponível, Fernando, todas as, as técnicas de, de mais alta tecnologia e de excelência de medicina reprodutiva aqui no Brasil, nos grandes centros.
0: Doutora, se a gente fosse enumerar um problema, a senhora falou aí da endometriose, né, que é um um problema sério, que a gente sempre associa à mulher moderna, dinâmica, é um preço caro que infelizmente a mulher paga, mas nos casos efetivos aí de infertilidade, tratamentos que não deu certo, qual é o grande problema que acontece? o, O que acontece no organismo... A não dá certo, né? Não dá certo.
1: Então, para pro um tratamento de fertilização assistida, na verdade de reprodução assistida como um todo, né, ele dá certo? A gente depende do embrião, a gente depende do útero, né, da, do endométrio, que é aquela camada que fica dentro do útero que recebe do embrião, recebe o embrião, a gente depende da interação entre o embrião e o útero e de variáveis imponderáveis. Então, eu acho que o grande, o grande ponto que a gente é, é, tem limitante, é, principalmente para as mulheres, é a qualidade embrionária, né? A qualidade embrionária que a gente é, atualmente tem várias técnicas para poder avaliar e poder é, classificar esse embrião é, e, e, e medir realmente a chance dele implantar. Por quê? O óvulo, ele tem um impacto direto na qualidade embrionária. Então, um óvulo que tem mais idade, uma mulher que tem uma idade materna mais avançada, ela tem mais chance de fazer um embrião de uma qualidade que não seja tão boa o suficiente para não acontecer uma implantação. Então, quando a gente faz um tratamento de reprodução assistida, a gente tem como avaliar esse embrião do ponto de vista anatômico, então a gente vai lá, olha as células, vê se elas estão fragmentadas, e a partir disso a gente consegue dizer se é um embrião que ele tem um bom potencial de implantar ou não. E além disso, atualmente é possível a gente fazer uma biópsia desse embrião para poder avaliar se ele é do ponto de vista cromossômico normal ou não. Ou seja se ele tem alguma trissomia, alguma monossomia, se ele tem alguma alguma doença do ponto de vista cromossômica que vai é, prejudicar a implantação ou que, eventualmente, ele vai aumentar a chance dele implantar e daí ele abortar. Né? Então, assim, as técnicas nos permitem selecionar melhor o embrião e, certamente, aumentar as taxas de implantação desse casal.
0: Doutora, existe algum consenso sobre o número de de, de vezes, o número de tentativas que uma mulher aí na faixa dos 40 anos, que é mais ou menos o o perfil né, que a mulher procura esse tipo de tratamento, existe um um limite, existe um momento que fala, não, agora não tem mais jeito?
1: Esse limite ele é dado muito pela interação entre o médico e o paciente, né, Fernando? Assim, a gente sabe que, é, por exemplo, o grande, qual que é a diferença de uma mulher de 30 e uma mulher de 40? É achar um bom embrião. O que, que é um bom embrião? bom embrião é aquele que é anatomicamente normal e cromossomicamente normal. A partir do momento que eu acho um bom embrião numa mulher acima de 40 anos, ela tem a mesma chance de uma mulher de 30 anos de engravidar. O desafio é achar esse bom embrião. Então, como que a gente acha? A gente vai fazendo estimulações ovarianas e formando embriões, né? É, se a gente faz duas ou três estimulações ovarianas numa mulher com mais de 40 anos e a gente não acha esse bom embrião, a gente sabe que a chance da gente achar vai ficando cada vez menor. Então, neste momento, acho que avaliando todas as condições maternas, né, as condições. É, é, do, daquele casal a gente muitas vezes propõe um outro tipo de tratamento que é a ovodoação a ovoduação, ele é um processo que ele é permitido pelo Conselho Federal de Medicina, muito utilizado é que as pacientes acabam não falando e não compartilhando que fazem esse tipo de tratamento, mas ele consiste em recrutar os óvulos de uma mulher mais jovem e fertilizar esses óvulos mais jovens com o espermatozoide dessa mulher que vai receber esses embriões. E uma vez a gente fertilizado e tendo os embriões, a gente transfere para essa mulher com mais de 40 anos. É o doação compartilhada.
0: É, é, qual, qual é o porém aí? Qual é o aliás? Qual é o problema desse desse método?
1: O problema é a aceitação. O único problema é a aceitação. É, eu acho que, assim, como ele é pouco falado, e como eu te disse, muitos casais preferem não compartilhar Que fizeram esse tipo de tratamento, porque é uma coisa muito pessoal.
0: O filho não vai ser do casal.
1: Exatamente, exatamente. Então.
0: O que não tem nada a ver, né, doutora?
1: Não tem nada a ver. Assim, o que eu costumo falar para os meus pacientes, assim, a maternidade, ela vai muito além de uma célula e de uma gravidez. Mas vamos falar, então, um pouco em relação à célula, né? Nós, seres humanos, somos da mesma espécie, né? Então, o nosso nosso DNA é muito semelhante. A gente difere em 1% o DNA. Além disso, o que que eu falo? Quando a gente tem aquele óvulo, juntou com o espermatozoide, formou aquele embrião, naquela incubadora ele ele não é nada. Para ele virar um ser humano, um feto, ele precisa de um útero. Então, assim, a célula é de outra mulher com 99% de semelhança da sua célula. O útero é seu. O sangue trocado é seu, é, o parto é seu, e além disso, a gente sabe que aquele embrião que está dentro do útero da mulher, ele sofre alterações do DNA da receptora, que são as alterações epigenéticas. Então, assim, acaba sendo uma, uma gota no meio do oceano, Fernando, que a gente tem que explicar para os pacientes isso, justamente porque senão fica uma fantasia de que aquele bebê não é seu, de que aquela gravidez não é sua, e isso não é verdade, é só rea- realmente é em rela- é um, é um ponto de vista.
0: Exatamente, eu acho que hoje a gente contribuiu para essa discussão com um remédio precioso que eu falo sempre aqui, que é a informação. Muito obrigado, doutora, é sempre uma alegria falar com você, doutora Ana Lúcia Beltrame, médica especialista, infertilidade e apaixonada pelo que faz, né, doutora? Apaixonada pela gestação e pelo nascimento. Muito obrigado. Ai, Fernando,
1: eu sou assim Muito obrigada pelo convite e parabéns aí pelo podcast.
0: Um beijo. Valeu, gente. Até a próxima.